0: Deputado Coronel Armando, bom dia para o senhor.
1: Bom dia, Enio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia, meu amigo Milton Alves. Eu espero que você esteja se restabelecendo. Foi uma notícia que o Léo me passou logo que aconteceu. E temos certeza que logo você vai estar de novo aqui na rádio trabalhando e, e dando a sua contribuição na
0: comunicação em Tubarão e na região. Colocaram eu aqui, Matheus e o Felipe, para apresentar o programa. É, a gente tem que acordar muito cedo agora, né, deputado? O Milton tá acorda quatro horas da manhã. A gente acorda mais cinco. <risos> Vamos lá, o senhor está passando por Tubarão hoje, chegou hoje, ontem, fica até quando? Como é que é, deputado?
1: Olha, a, a minha agenda é bastante extensa, a gente gostaria de permanecer mais tempo, mas tem, tem uma, uma demanda que a gente continua votando em Brasília, mesmo de forma remota, e eu, eu sendo vice-líder do governo, eu tenho que coordenar a orientação de algumas eleições, algumas são resultado de mim, então isso me, me impede de permanecer muito tempo na base. É, aí nós programamos o Léo Goulart que está aqui presente, é meu representante na área e ele programou uma agenda que deveria ter mais tempo em Tubarão mas eu essa semana eu cheguei ontem à noite, fico hoje depois eu sigo um pouco para Criciúma no quartel do 28AC e para Aranguá retorno à noite para Tubarão Amanhã cedo eu tenho um compromisso em Florianópolis, e, é, retorno à noite para Tubarão, permaneço em Tubarão até o sábado de manhã, e tenho um almoço com a ministra Mares, que vai estar na região aqui, eu vou estar participando, me incorporo à agenda dela aqui. É, eu, eu fui convidado para estar lá desde o início de hoje, de amanhã, mas eu fui, preferi ficar por aqui e participar da agenda aqui em Tubarão. Não para muito, né? <risos> Cadê? Olha, eu acho que a gente realmente uma das mudanças na nossa vida é, você é um servidor público, eu, eu sou servidor público então quando você reclamou de chegar a acordar às 4 horas eu digo que quantas vezes você não foi dormir depois das 4 a gente reclama de acordar para trabalhar, mas quando a gente vai para a festa dorme depois das 4 é. então depende do foco e de como a gente olha isso mas eu, eu digo que é importante a gente estar tá trabalhando, ter essa oportunidade e realmente o tempo para o parlamentar que trabalha, ele é curto, 24 horas é curto, a gente está direto rodando, é, a população quer um contato, é, a gente tem que prestar conta, eu acho que é uma obrigação do parlamentar prestar conta, já que ele é, representa a população lá e a gente, nessa oportunidade de vir aqui,
0: eu estou prestando um pouco, de certa forma, prestando conta aqui com a cidade de Tubarão. Só fala rapidinho sobre a agenda da ministra Damares, né? ela vem amanhã a agenda dela em Tubarão é sábado, tem então é um almoço. É, é um também.
1: almoço meio de meio, eu sei que ela daqui, ela tem
0: um, um, é, uma, uma
1: entidade né? ligada à área dela, uma área muito importante é, na, nas minorias, em todas as regiões, direitos humanos, mulher, pessoas idosas, é, e várias outras áreas que envolvem. O, o Ministério dela tem uma agenda, de, acho que é com, com crianças, um projeto aí que recupera e ajuda as crianças. É, em Tubarão ela almoça, é, almoça aqui, e, tal. e depois ela, ela segue para Criciúma e Nova Veneza. Me parece que a agenda dela prossegue no domingo, Cristiúma e Nova Veneza. Mas eu só vou participar dessa parte uhum, aqui em Tubarão. Tubarão. Felipe.
0: Armando, é sobre essa questão de. Uh, as sessões estão sendo remotas. Isso Sim. também ajuda, claro. Não queríamos que estivesse nessa situação, então, mas me ajuda a questão de visitar uh, os municípios, né? É, e,
1: e veja. É, como, quando ela se tornou remota, nós, foi desenvolvido um programa na Câmara dos Deputados em que você chama assim foleg Já existia, mas foi incluído ali a possibilidade de registrar presença e votação com uma senha, isso permite que o parlamentar esteja não esteja em Brasília. Tem grupos de risco, tem parlamentares com mais de 60 anos que tem que tomar cuidado, nós não estamos entrando muitos parlamentares na Câmara, só os líderes e vice-líderes e um ou outro que vai lá. Então, é muito difícil a gente se reunir no plenário, até por questão de segurança, vários parlamentares já tiveram o Covid, tem alguns lá, é uma movimentação do Brasil inteiro, então nós somos é, agentes possíveis transmissão tem que ter esse cuidado. É, isso, isso facilita, por um outro lado, que você esteja na base e até gere economia. Se a gente no futuro deve ser feita uma avaliação sobre a pandemia. E nós vamos poder, com certeza, com essa estrutura, marcar sessões presenciais Uma semana lá discutindo temas mais relevantes que exigem a presença de todos E os demais temas uhum. a gente poderá fazer de forma remota Eu acredito que isso é uma das grandes mudanças que nós vamos ter no Parlamento é. E a produção e a presença dos parlamentares tem sido maior até do que nas outras sessões como todo mundo vota remoto e o parlamentar não está na base, ou estando na base, nós estamos tendo presença de 500 parlamentares, que só acontece lá na reforma da Previdência, quando vai votar o impeachment, sempre tem um ou outro fora. E agora nós temos a, a média Nossa está em torno de mais de 440 450, às vezes chegando a 480 e 500 no, numa sessão Que era uma coisa muito rara Então eu acho que isso tam, também está Estão se sendo discutidos temas relevantes Para o Brasil na pandemia prioridade é atender a pandemia Tanto no, no aspecto da pandemia na área de saúde Quanto na área da economia Isso tem que ser discutido É uma obrigação nossa estar tá discutindo
0: As medidas para isso Como é que é ser vice-líder do governo, deputado? Que quer pagar o auxílio emergencial por mais alguns meses, mas eu não é. tem os 600 reais para pagar há vários meses. E ao mesmo tempo o presidente Rodrigo Maia quer estender os é. 600. Como é que é está no meio desse, desse. Olha, na
1: verdade, quando você está no lado do governo, e isso independente da sua ideologia. É, você tem uma responsabilidade maior com as contas públicas do Brasil. Claro. Então, assim, tudo que, que você agrega ou distribui à população, que é uma obrigação nossa gerar e distribuir a riqueza, tem que ver da onde sai. Não adianta que o dinheiro não nasce em árvore, você tem que fomentar a sua economia para gerar trabalho e circular dinheiro. É essa a forma de crescimento. Quando você vai lá e põe uma maquininha e faz dinheiro, você sabe que vai desvalorizar, nós temos essa experiência no Brasil então tem que ter fundamentação a nossa economia e a responsabilidade é, o auxílio emergencial, e eu sei disso porque eu participei lá, ele foi criado inicialmente uma visão do governo pequena, 200, 300 500, a câmara ficou em 500, aí o governo resolveu, não, então nós vamos dar 600 por três meses, que não é não é, não é um, muito, mas é um grande Sim. em relação ao Bolsa Família, é mais do que cinco vezes a Bolsa Família, foi criado esse auxílio esse é já por três meses quando você soma a quantidade de pessoas atingidas pelo Bolsa Família, são 50 milhões de pessoas, e isso representa, em torno, nessa situação, e mais as famílias, você representa ali é, 50 bilhões por mês, 52 bilhões por mês, Bi. bilhões de reais. Coisa. Quando você chega esse real e, e, mensal, você joga num ano, vai dar mais de 600 bilhões por ano, se, se a gente conseguir estender. Com outros auxílios. E aí você compara com a reforma da Previdência. Eu quero fazer comparação para a população entender. A reforma da Previdência ela vai arrecadar 800 bilhões de reais em 10 anos. E foi uma reforma fundamental para a gente conseguir reestruturar a nossa economia, reestruturar e ali eh, criar base para fazer outras reformas reforma tributária, reforma administrativa o plano verde e amarelo que vai modificar um pouquinho a regra de trabalho estabelecendo condições eh, então foi fundamental, mas você vê que vai em 10 anos eh, quando você cria o auxílio emergencial é, e permanece com ele, eu tenho certeza que quando completar 12 meses, nós vamos estender mais meses é, não Você, ah, vai ser só da pandemia. é muito difícil, depois que você cria, você tem que ter uma outra forma, qualquer, até quando você briga, você vai brigar e escolhe a briga, mas tem que saber a hora de sair da briga. Senão você não, nunca para de brigar. Então, eu acho que o governo tem tentado fazer isso, mas o lado da oposição sempre é muito fácil. Eu, eu falo de duas coisas que que eu sei que mudaram no tempo que é. O auxílio paternidade, que não existia quando foi criado, era cinco dias, hoje é 30 dias o auxílio paternidade. Há ah, necessidade? Há. Ah. Mas esses 25 dias a mais saem do empregador. É, quando você tem o auxílio maternidade, que era de quatro meses, hoje no Brasil nós temos seis meses, nós somos um dos países que tem maior auxílio maternidade. Isso mas alguém paga esses meses parado? Isso ou é o empregador ou é o governo. Então nós temos que ver essa parte. Então é muito fácil. Você ah, vamos aumentar. Mas qual é o nosso salário? O governo vai trabalhar e passar mais de um trilhão de reais, um trilhão e quatrocentos milhões de ga é, gastos, ou tendo necessidade de investir na pandemia com uma economia, economia que não gera isso. Nossa economia e nós temos que olhar que o Brasil vai continuar. A pandemia é um desastre é, na área de saúde, nós não convivemos com isso. A é, cada 100 anos, gripe espanhola foi a última, e, e alguns outros, gripe aviária, gripe suína, mas é assim, menor, nesse né? padrão, é assim atingir o mundo inteiro dessa vez. Então, todo mundo, e a gente. eu vejo aqui o turismo. Aqui é uma região que está sensível à área de turismo, Tubarão. O turismo, você não tem voos mais, você vai voar lá Joinville e fechou o aeroporto. Ro, é, empresas de transporte o, é, o rodoviário... É, interestadual, Itapemirim fechou, quer dizer, está quebrando hotéis você vai no hotel com medida diferente agência de turismo, então uma área que está sendo afetada, outras áreas de serviço também são afetadas e o governo ele tem que receber como a economia não se, não se movimenta é, o imposto de renda vai terminar semana que vem, quer dizer, mas atrasa a entrada de recursos, o ICMS não circula tanto é, se, o IPI, as fábricas reduzindo o ISS, o serviço, então em algum momento vai colapsar. Além da saúde que é um grande problema, a economia colapsando não Sim. gera recurso para saúde. Então é importante a gente ter essa visão. É lógico que nós e, e quando falamos em saúde, a primeira saúde é importante e, e a gente começa pensando na nossa família. Mas nós temos que pensar em toda a sociedade. E ali nós estamos focando o COVID, mas tem pessoas que têm tratamento diário de hemodiálise. Que não, não para no Covid, nós temos o tratamento do câncer que Sim. tem que continuar, cirurgias eletivas que estão sendo postergadas e o hospital não ganha a, a cirurgia eletiva, reflete em movimentação do hospital é, se você, só tem, de novo 30 se você não, não faz o eletivo, o hospital não para de, de, de ter as suas despesas então é, o governo começa a retardar pagamentos, mas chega numa hora é, isso vai faltar, e a gente tem que isso. Ontem também teve uma decisão que eu vou aproveitar aqui do STF que proíbe a redução de salários de parlamentar, executivo,
0: legislativo porque interfere nos poderes. Estava na pauta, deputado, até agora vamos fazer a imagem aí com a câmera, com a máscara, desculpa, <risos> a câmera é... eu estou usando o tá está usando o Luan também é, o deputado, Léo Goulart estava na pauta é, discutir esse assunto da, da decisão sobre a redução do salário de servidores, o senhor falou no bloco anterior que ia falar sobre isso um pouco então vamos lá deputado, qual a avaliação do senhor sobre essa decisão ela é boa ou ela é ruim na ótica do governo eu acho que é péssima vamos falar uma palavra mais
1: forte para é... não falar um palavrão aqui <risos> Veja, nós vivemos no mesmo país, mas temos situações diferenciadas, eu sou um parlamentar eu recebo pela minha atividade eu sou contra ah, não receber, eu acho que tem que receber a gente tem, tem despesa claro. mas no momento que toda a economia do Brasil está sendo sensibilizada nós vamos invocar ali algum princípio constitucional que não permita a gente ser solidário a população com gravidade tem pessoas perdendo emprego tem pessoas reduzindo salário as próprias leis que a gente tem aprovado flexibilizando o contrato de trabalho elas, elas uh, reduzem a, a, o salário do trabalhador, permitem atrasar pagamentos, então de alguma forma eu sou uh, tremendamente favorável que nós devíamos estar tá dando um exemplo e não esse exemplo negativo que acontece com isso uhum. quando o STF se manifesta que é em anticonstitucional talvez a gente pudesse mudar então a Constituição que é o nosso obrigação e, e ser solidário, eu acho que ne, ne, nessa hora, a gente deveria dar esse exemplo e não se pautar olha, a, a lei não permite, morre nisso muda-se a lei, nós temos que tentar mudar a lei, não é a primeira decisão, isso demor, demorou a ser pautado, e não só eu como outros parlamentares já tínhamos apresentado proposta, não, não vai ser votado, então o que que acontece eu apresento uma proposta, mas há o presidente da Câmara é que define o que vai ser pautado. Não só essa, é o fim do fundo eleitoral, esse ano, nós também pedimos para pautar. Não foi votado, ele nem é votado. Então, assim, você chega que é, algumas coisas são intocáveis. Eu acho que a Constituição tem que ter cláusulas petras, mas ela, não, ela pode ser petra num determinado momento. Num determinado momento, nós estamos falando de uma Constituição que tem 32 anos. É, nós já temos que, que reavaliar e, e para isso nós já temos mais de 160 PECs propostas de emendas condicionais mas se estabeleceu cláusulas pétreas que não se pode mexer então teria talvez em algum momento fazer uma Assembleia Nacional Constituinte para fazer uma nova Constituição e aí adequar a nossa realidade hoje nós não podemos criar castas que não podem ser afetadas eu digo desse momento eu estou participando disso mas a gente contribui de outra forma é, a, a dando assistência quando dá em algumas, pessoas, algumas situações mas eu acredito que sim é uma decisão muito ruim para impacto da população e, e gera mais insatisfação com a, o que se reclama do STF, o Supremo Tribunal Federal, ele é atacado porque as decisões dele nem sempre atendem cuidado, a ainda, população.
0: Cuidado com os ataques ao Supremo. Não, mas eu
1: ataco <risos> é, a não, eu, eu, eu não, claro, falo eu tô da brincando. instituição não estou atacando no, no lado pessoal mas uhum. eu acho que não posso me calar é a minha obrigação, eu tenho uma unidade parlamentar e também, se não tivesse de forma ponderada, eu sou advogado também. Eu iria falar que eu não concordo com essas decisões. Acho que, e não só eu, às vezes se generaliza, tem muitos deputados lá dentro do, do, da Câmara e senadores que gostariam que houvesse essa redução. Mas alguns eh, não, não, não são favoráveis a isso. Então é, é
0: só uma posição tem em relação a isso. que não a essa mete questão. a cara e, e é. mostra a posição pública, né? Então tem, tem isso também. O deputado, sobre a questão do Bolsonaro nessa questão da pandemia, ele não vem visitando muitos estados, não, é, sobre essa questão de estar tá na linha de frente, estar tá vendo a situação, tu acha que não falta um pouquinho
1: dele? Olha, eu, o presidente realmente é uma pessoa é, muito comprometida, eu conheço há 44 anos e, e não, 44? Fez, é, ele não fez visitas aos hospitais, eu concordo com isso parte delas, eu acho que quando o presidente visita, vai um, assim, não é o presidente em si, é uma estrutura que se desloca junto ao presidente. E quando você chegar no hospital, você dificilmente, eu já visitei, eu visitei lá em Joinville todos os órgãos ligados a, a, ao Covid, porque eu transferi verbas, tentei dar apoio lá na área de... Hoje fui verificar que é a minha obrigação verificar como o Estado e a cidade está se preparando, isso eu acho que faz parte do meu trabalho. Mas eu fui de forma individual com um ou outro assessor. O presidente, pela característica dele, vai levar muita gente. Então ele não tem ido. E cabe aí sim aqueles que estão representando o presidente, seus representantes, fazerem essas visitas. É, eventualmente ele teve recente na, no enterro do soldado da Brigada Paraquedista foi ali, ele é paraquedista é, é uma coisa que também nos atingiu, não que as outras não as atinjam mas atingiu uma família militar ali, ele teve presente acho que ele pode e deve até no futuro ir, ele foi em inauguração de hospital de campanha em Águas Lindas em Goiás mas esse hospital ainda não estava mobilizado, então é, é diferente quando você chega no hospital eu, eu mesmo tenho uma proposta de lei lá sobre o acompanhante de pessoas com deficiência, com autistas com pessoas que necessitam e, e teve que ser apresentado a propósito porque o hospital criou procedimentos de acesso das pessoas ali. Ele disse, Olha, o direito do autista, dessas pessoas, tem que ser respeitado
0: mesmo na calamidade. Teve essa polêmica que também toaram com, com mães é, que estavam é, para dar é, luz e, aí é, no,
1: Então, no... assim, algumas coisas, tudo é cuidado. Nós estamos com máscara agora aqui. É uma, uma coisa que a gente Sim. tem que ser. Bolsonaro se não gosta muito,
0: né? Quer dizer, ninguém ele, gosta, verdade, na verdade. Ele não gosta
1: de usar e não Na usa... verdade, é, a máscara é para proteção também quando você está junto dos outros, e lá. Mas okay. o, o mais importante é o teu aceio. É você estar tá sempre limpando a mão com álcool, é, tendo esse cuidado, que já vem orientado, se você olhar na gripe espanhola. E mesmo na peste negra, você já via as pessoas protegendo o rosto Isso. e também é limpar a questão de higiene. Que é necessário. É, o, o, o presidente tem essas posturas que às
0: vezes o pessoal critica, mas é um pouco da natureza dele. É, porque até assim, eu, eu tô. talvez seja um equívoco meu, eu penso que o senhor também lá no fundo se pô, presidente. Cumpre um pouquinho ali. Eu acho que o senhor tem um pouco essa ideia, não sei se estou enganado, não.
1: Né? Eu... É. <risos> vamos fazer Mateus, pergunta difícil. bateu desculpa. Vamos fazer pergunta difícil e eu respondo. Claro. <risos> é, é lógico que a gente gostaria. O senhor já falou uma vez, desculpa até que prometeu,
0: é. Ah, às é. vezes ele, na entrevista exagera, é. é, ele podia ter é, um pouco mais de calçado. Sim,
1: mas ele está mudando.
0: Tá, a tá gente muda, bem.
1: cada um tem o seu tempo de mudança. É. Isso é uma realidade. Nós não vamos fazer essa mudança antes. É, é um perfil. É, acho eu é, que a gente olha e eu falo muito bem é, nós não podemos olhar o presidente como o, o, o namorado da nossa filha eu olhando o namorado da minha filha, eu olho, rapaz, esse cara rala pra namorar, eu não tenho filho mas vai atender os padrões pra ser namorado, depois pra ser noivo pra casar, só vou subindo o padrão quando você olha o presidente com esse espectro, esse perfil você, pô, esse cara não é o namorado da minha filha, mas nós não estamos não escolhemos um namorado. O que que o Brasil escolheu? 57 milhões e oitocentas mil pessoas. Uhum. Um capataz. A nossa escolha foi de uma pessoa com perfil de capataz. Firme, honesta, determinada, perseverante e que faz a fazenda trabalhar. Quando você olha um perfil, às vezes o namorado da minha filha, ele não tem o meu perfil, ó... Vamos correr. Ué. Ele pode ser uma namorado é mas né? Mas o Brasil não precisava nesse momento de políticos com esse perfil que estão se apresentando já. Vou dar um exemplo, o próprio governador de São Paulo, um perfil que se apresenta, todo que fala muito bem, mas ele não faz isso aqui, não consegue fazer a equipe, para mobilizar. E a liderança é situacional. Nós precisamos em algum momento ter pessoas que uma boa oratória, que falam, que atendam o nosso perfil mas do Brasil em si vamos considerar como nós recebemos o Brasil, uma crise econômica de 16 milhões, hoje a esquerda se opõe a tudo tudo, é falar ah, imposto de grandes fortunas, vamos passar por que que não passou nos 16 anos que eles estavam lá? Por que que eles deram um estímulo a bancos? E principalmente a corrupção, então nós recebemos um Brasil difícil difícil, o governo Bolsonaro está com mais ou menos 530, 540 dias, sem dia da pandemia e pouquíssimas coisas de corrupção você ouviu. Quando ouviu corrupção,
0: são nos governos estaduais e governo municipal. Está chegando, chegando na família, né, deputado? Eu queria não, focar mais em tubarão, claro, mas é impossível não tocar nesse tema. Né? Teve a prisão agora do Queiroz. É, mas eu, veja,
1: eu concordo com você eu sou advogado, que vamos apurar isso. Justo, aí. Agora, dentro dessa justiça, eu acho que não sou eu para responder esse assunto, eu não tenho procuração e, e não fujo do debate, mas dentro dessa procuração. A gente tem que conhecer dados e a imprensa esconde, não aqui, você pelo contrário. A grande imprensa esconde, aquilo é, é fruto de um inquérito feito com movimentação de contas que é entrada e saída. Mas a pessoa que mais movimentou lá, chama-se André Siciliano, Isso. é do PT, movimentou 49 milhões de reais. O segundo é o deputado Paulo Ramos, que era estadual, hoje é federal do PDT, com 37 milhões e o, o, o Flávio Bolsonaro movimentou em torno de 1,3 milhões entrando e saindo ao longo de um período que ele vai ter que mostrar e ele, mas os outros também que a imprensa nem fala é, a origem desse recurso para onde foi e comprovar e se tiver problema ele responda à justiça, nós não podemos misturar no momento, nesse momento o presidente da república essa situação ela envolve o Flávio Bolsonaro não envolve o presidente que ainda não tem isso aí, eu tenho certeza que vai ser comprovada as situações mas o que a gente fala, não é que ó, nunca se investigou fortunas, exemplo filhos do Lula mas que, então nós vamos fazer o que o PT fazer com o FHC não, né, eu não tá quero lá, fazer, mas FHC, o que eu quero dizer exatamente isso, só que nós não omitimos isso, sim, sim. vamos continuar, continuar investigando, mas investigar tudo, o Brasil, aí eu vou usar de Casói, tem que passar limpo tudo <risos> tem que passar limpo, e não e aí eu participei da, da nossa comissão mista extraordinária da CPI do BNDES. Nossa, essa aí. Essa CPI tem muita podridão. Foi tornada secreta e foi enviada depois para o STF e ninguém está mexendo nela. E o que que acontece na maioria das CPIs e da, dos processos enviados ao CPF? Prescreve, porque ninguém mexe nele. Então, a, as ações contra o presidente Bolsonaro têm uma velocidade totalmente diferente das outras ações. Uhum. Então, lá, eu vou falar o nome, senador Renan Calheiros prescreveu, Collor prescreveu, você pega uma quantidade de pessoas lá e prescreve, só prescreve porque alguém não mexeu. Então, veja, o que a gente coloca não é isso, É nós temos que realmente fazer isso funcionar. E ponto. Agora, particularizar só em cima de um, nesse caso, que eu não acho que, que não deva ser investigado, nós também temos que ver um horizonte maior nisso aí. E por isso que precisamos Entendi. de reforma.
0: Posso falar? Vamos falar Tubarão, Felipe? Vamos as perguntas nacionais, vão vamos
1: falar é, de É, mas
0: senão a gente tem pouco tempo com o deputado, infelizmente. Ontem à noite o secretário Dyson Trevisol, de saúde aqui de Tubarão, me, me procurou. Ele sabia que o deputado viria aqui. E ele me enviou um áudio, ele pediu para que a gente colocasse no programa. Então, a gente coloca e peço para que o deputado ouça.
2: Eu, Matheus, bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Eu gostaria de fazer um agradecimento em nome da Fundação Municipal de Saúde, do prefeito Juarez Ponticelli eh, e da, principalmente da comunidade do Bom Pastor pela destinação de uma verba parlamentar, de emenda parlamentar, do deputado para o nosso município e que nós vamos fazer a reforma do posto de saúde do Bom Pastor. Nós já lançamos a licitação há alguns dias e em breve entregaremos a ordem de serviço para esta reforma. É, a gente sempre contou com, a, com o auxílio do doutor Armando né, por intermédio é, do Léo Goulart que é nosso parceiro, tem trabalhado muito é, conosco nesses últimos anos, principalmente pelo Conselho Municipal de Saúde, então gostaria de fazer um agradecimento pessoal a, aos dois que colaboraram muito com nossa cidade. Um grande abraço a você, um grande abraço ao Armando é, e também um grande abraço ao Léo Goulart, nosso parceiro.
0: Legal, muito obrigado ao secretário de saúde, Dyson Trevisol E aí eu aproveito o gancho, o senhor tem aqui uma planilha de emendas tem, Mandou um dinheirinho para cá, né, deputado? Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso Olha,
1: eu, eu não, não gosto de, de divulgar a emenda Porque, na verdade, é uma forma de eu trabalhar Você vê o que é o militar, Eu, eu, é eu, eu né? fui contratado, entre o serviço público Fui eleito para fiscalizar as ações do executivo. E para fazer proposta de lei. Quando isso... vem
0: qualquer emenda aí para Tubarão,
1: tem um deputado que é. oh, estou
0: mandando tanto é. para Tubarão. Sem pilinha. É a primeira é, coisa é, que ele já faz. É
1: isso é a função de um parlamentar, seja do deputado federal, deputado estadual, vereador. A nossa função é fiscalizar como as verbas são entregues Antes da Constituição de 88, que é do regime militar, vereador não recebia, que hoje recebe, aumentou, e não existia emenda parlamentar. Então, a emenda parlamentar, de alguma forma, é uma forma de você dar o peixe sim, sim, sim. E, e ajuda. É necessário, mas essas verbas deveriam ser transferidas transferido direta para o Estado e município, mudando o Brasil. Com certeza. Hoje, dificilmente, se eu apresentar essa proposta, não vai passar. Você ser chamado de louco, mas tem pessoas dentro do, do, da Câmara que também têm o mesmo pensamento que eu. Só que a forma como funciona esse jogo... A, 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 acaba tendo a necessidade O senhor dentro, tem total razão E dentro disso, eu como parlamentar Não vou também deixar de transferir verbos Para aquelas áreas que eu acho importante Então eu tenho priorizado aqui A região, é, priorizado Mas assim, atendendo o estado de Santa Catarina Inteira, porque eu represento o estado na, Nas áreas que chegam a mim E aqui em Tubarão a gente tem Ajudado um pouco mais Como em Joinville, ajudado um pouco mais Eu, eu mostrei para você aí o que a gente está trazendo Eu acho que eu posso falar de algumas que já foram realizadas, um pouco de verba para o posto de saúde, é, uma viatura para pai, 500 mil para o hospital, hospital, nosso hospital, nosso hospital concessão. de conceição, e agora mais um milhão que vem pelo Covid. as demais estão em tratativo mas a gente vê, é, fica feliz que isso possa reduzir as nossas dificuldades
0: aqui em Tubarão. Sim, é, esse dinheiro, um milhão Covid é pro é, hospital?
1: Não, não, não é. Geral, eu, eu ia passar direto pro hospital Nossa Senhora de Conceição. Tá. Mas a orientação no, no, na Cegov na que está distribuindo as verbas, é passar o município para que seja empregado no, que... no Covid. Uhum. A gente, eu vi aqui que tem 70% de ocupação dos leitos do Covid aqui no, no Hospital da Senhora, e a gente sabe que ele é um hospital regional, Isso. que Exatamente. não é só gente de Tubarão, então a minha, a minha apresentação foi hospitais regionais que vão atender uma região maior isso aí então é isso vai vir eu acredito que outros parlamentares e aí não sou dono também vão fazer isso e estão trazendo e é muito importante eu, eu digo assim quanto mais gente se somar para ajudar melhor não tem que ser exclusivo nada disso a única exclusividade é no meu casamento as demais <risos> As demais a gente tem que trabalhar de forma
0: social. Aquele avião que vai ser conseguido, o um modelo, tal, lá para a praça, na, onde fica claro, hoje a Arena claro. Multiuso, como é que foi esse, essa articulação? É, é, Ele já está garantido, digamos assim? Já está
1: garantido. Deixa eu falar. O ano passado o, a gente recebeu uma solicitação do prefeito que tá. nos, nos apresentou a ideia de criar uma praça do avião para valorizar a história do do aeroporto Tubarão, que teve muita importância aqui, antes de Criciúma nós tínhamos o nosso, Criciúma não tinha, então era, era isso, valorizar essa história. E apresentou para mim, eu, eu recebi e, e procurei, através do Léo, levar esse ofício à Força Aérea Brasileira, para que ela fizesse uma avaliação disso. E lógico que eu tentei, dessa forma, valorizar, Criciúma, valorizar Tubarão, por ser, conhecer bem a história e a Força Aérea é dentro dos critérios dele e eu quero dizer, quando eu, eu militar, procuro uma Força Aérea eu sou um parlamentar igual os outros a Força Aérea não pode ou o Exército ele não pode particularizar alguém sim porque isso mudaria a credibilidade da Força Aérea como uma instituição então eu tenho que tomar muito cuidado ao, ao ir como parlamentar lá, eu vou como parlamentar e não como militar diferente, e a Força Aérea também vai me tratar, a Força Aérea, Exército e a Marinha, dessa forma, os parlamentares são os representantes do povo então é, dessa forma eu fui houve uma análise do Ministério da Força, da Força Aérea, Ministério da Aeronáutica, que achou válido e lá botou dentro de uma fila de, de requisições e, e claro que graças a Deus a fila andou, eu disse, olha se essa fila puder andar até os 150 anos que é o ano que vem, a gente vai ficar muito feliz, para poder inaugurar junto com a praça que já está Bem dizer, a praça funciona da arena, faltava ali o, o monumento. Então, a minha participação foi nesse sentido. É, tive reunião semana passada com os representantes da Força Aérea, assessoria parlamentar, para ver a parte logística de deslocamento. Tem que, o avião ser desmontado. Qual é o esse tamanho dele, por exemplo? É um, é um Tucano. Tucano. t uhum. um 27 É um avião de treinamento muito bom. É, é da área que a gente fez na Embraer. Esse avião foi muito vendido. Ainda continua o é, um avião de treinamento da AFA. É, ele foi substituído numa nova geração pelo Super Tucano, que é um avião utilizado em missões de reconhecimento e, e missões de controle na Amazônia e em outras áreas. diversos é, é, países do mundo utilizam o Tucano o Super Tucano versão para treinamento dos seus pilotos. A academia até dos Estados Unidos usava o nosso avião. Para você ver, assim, a, 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 e ele vai representar um avião... Vai estar tá representado é, aqui, vai ser montado exatamente nas condições e também com as cores e com a tinta que ele usa para estar tá voando. Então essa tinta é uma tinta especial, porque resiste a mudança de temperatura mais brusca e tal. Então é essa logística que a gente está com. A Força Aérea vai mandar aqui uma equipe para ajudar na orientação da montagem. Legal. Ou alguém para orientar a, a, a coisa. E você não, não. É raro você ver um avião sendo deslocado. Com as Desmontado, asas abertas, né? então você vai fechar, é o transporte especializado que nós estamos acertando para vir aqui, a gente deve ter uma reunião com o prefeito para ver a data, para fazer um cronograma, até quando pode ser inauguradas as obras, já Sim. que é um ano eleitoral, para que a gente possa inaugurar isso aqui, uhum. dentro desse processo.
0: A última, Felipe. Isso, deputado, já que falou, ah, vamos fazer pergunta difícil que eu respondo aqui, é, Falar um pouquinho sobre o Moisés está envolvido em situações, foi citado na questão dos respiradores, o Estado está, um dos Estados que estava tá vivendo essa questão tem CPI na Alésia e tudo mais qual a sua avaliação sobre o Moisés e todo esse escândalo que vem acontecendo aqui no Estado? Olha, é,
1: a minha avaliação do, do caso aqui em Santa Catarina primeiro foi uma decepção, vamos falar a verdade, a, a população de conhece o Moisés ele teve a carreira militar como bombeiro aqui, eu quando era capitão comandante da, da companhia aqui em Tubarão, Moisés, assumiu o pelotão de bombeiros. Vocês trabalharam
0: juntos aqui em Tubarão. Mas nós
1: que... éramos força de segurança da cidade. Sim. Enchente, nós estávamos juntos. Olha só. Então, no ano de 92, 92, eu conheci o Moisés aqui no início da carreira dele e eu um pouquinho além do meu meio de carreira, quase chegando no meio. É. Então, eu tenho, tenho aquela imagem. Ele foi eleito governador com uma esperança para isso, mas sempre nós temos que trabalhar em equipe. A, a tua grande virtude é conseguir montar boas equipes, porque é a equipe que trabalha e faz isso. É, infelizmente, houve essa denúncia. É, infelizmente, eu digo para a pessoa do Moisés que construiu uma história que, se não, não conseguir comprovar, vai ter a sua história manchada, no mínimo manchada. Isso é, é ruim, é ruim para o Estado, porque quando você não confia naqueles que lhe lideram. É, gera um sentimento de desânimo e tal, eu não, não, já não, tenho, não tenho mais tanto contato com Moisés, eu me afastei, quando eu fiquei do lado do Bolsonaro, Moisés ficou com o lado do Bivar, nós nos afastamos, e permaneceu um grupo, eu sou do outro grupo, mas isso não faz com que eu pense é, que, que eu queira que as coisas de, deem certo no Estado. Essas denúncias de corrupção tem que ser apuradas, essa foi muito grave, é, um administrador público, eu tenho formação de administração pública, Pô, quando você manda pagar sem receber, a gente vai numa fábrica, numa loja, quando é que você prazo de entrega? Eu, eu tento não pagar antes pra pelo menos
0: uma metade,
2: ter segurança, é Pô,
1: você paga 33 milhões para alguém que você nunca viu na vida e por terceiros isso não isenta a mim como responsável, a gente fala no exército, o comandante é responsável por tudo que faz e que deixa de fazer mesmo que ele delegue competência ele permanece tendo a responsabilidade ele Não lá. é fácil Não é fácil você Ah não, isso não é, eu, eu mandei para o fulano Meu amigo, a verba veio para a sua Então ele tem que responder por isso Defendo esse lado e Eu acho, acho, acho que ele sabe um
0: pouco disso, disso. porque ele foi comandante do? Não, de ele sabe e né?
1: a, a gente só fala isso aí Ele ah. vai responder a LESC Tem que separar, eu acho que eu, Embora a gente esteja no meio político Vira assim, muitas CPIs Viram é um Palazes. palanque político aí, tá pessoas bem. ali vão se aproveitar e eu não acho que isso tenha de ser feito dessa forma embora aconteça, nós temos que fazer aquilo com seriedade, nós fomos escolhidos para ser sérios, ninguém me escolheu ali para fazer ponto na internet, para fazer live não, eu fui escolhido para julgar e trabalhar, fiscalizar aí a atribuição, fiscalizar as contas do executivo e proposta de lei, eu não fui escolhido para fazer uma certa mídia. E Sim. a gente vê que acontece isso dentro de uma
0: CPI. A Fala... Daniela Rainer é, rompeu com ele ontem, vice vice e enviou uma carta que ficou pública e tal. É... Chegou a hora de um impeachment, deputado, ou tá cedo ainda?
1: Olha, eu, eu o não... O senhor não
0: foge do assunto. Não, não eu
1: acho que o processo está em tramitação. É. Uma o coisa... Depende do
0: Júlio, né? É, é... De não, não só do Júlio, depende da
1: votação sim, sim. na mas Assembleia. Professora... Pode ser que o Júlio influencie mais o Júlio Garcia, yeah. mas depende da votação que vai ocorrer lá. E uma votação é, de impeachment, ela envolve três características. Um problema, a falta de base política, falta de base política, falta de base, é, problemas econômicos, tá? e problemas econômicos, e falta de apoio popular que não está político. Então, você tem as três. Tem o apoio da população, que é externo, o apoio político da base que você constrói e a parte econômica. E um quarto, em infer, referência, o que, o que vai potencializar isso é a ação da imprensa. É, a imprensa vai potencializar Sim, ou claro. não isso, se ela não falar é popular, isso. Né? Então, eu vejo esse lado, e, e assim, falando do Moisés, torço que ele possa sair limpo, porque ele representa... Não só o Moisés, mas são bombeiros, que é uma das mais confiáveis do nosso Estado. Digo assim mais, como ele é governador mas... de tubarão, né? É...
0: Não é governador de Floripa embora ele seja é... de lá. Então ele é de eu, tubarão. eu
1: torço que, que ele possa estar tá limpo nessa história. Acho que o rompimento entre a Daniela e o Moisés é natural. Uhum. É, havia uma dificuldade de relacionamento. É natural que aconteça isso, até porque você. Uma, uma coisa é você estar tá defendendo o governo, a outra é você endossar certos atos do governo. Então eu achei natural ela também é uma representante eleita, senão não existia nem necessidade de ter vice-presidente claro. e vice-alguma coisa. Tem que ter ali para alguma eventualidade. Uma das eventualidades de afastamento é a morte, que eu não desejo para ninguém, e a outra é um processo de impeachment ou saída por motivo de saúde. Então, é, ela faz parte, ela tem que se mostrar,
0: na minha opinião, qualificada para essa função. A Sim gente, ou não?
1: Eu acho que é, porque ela vai montar a equipe.
0: Não, tá, eu não digo é, senhor não governador. O senhor acha que por tudo isso ele tem que sofrer impeachment?
1: Eu não acho, eu acho que quem vai julgar, tá bom, então. é, eu, eu falo de julgamento. A mesma coisa que. Mas você, a Daniela
0: seria uma boa governadora, então.
1: Eu acredito que é bom, vejam. Se você não der a oportunidade, você não vai saber isso. Você é. não pode nunca. Eu não seria parlamentar se a população não tivesse dado essa oportunidade. Então, eu acho que a população, dentro dos critérios, não vai chegar. E eu nomeio a Daniela. Não, ela foi eleita para isso. Claro. Então, veja, dentro desse processo, se o impeachment, ocorreu o impeachment do Moisés. eu a próxima da fila é ela. Dentro de, de condições. Se for depois, vai ser uma eleição indireta da Assembleia. Mas na fila é ela e ela foi escolhida para isso. Então, veja, eu acho que há oportunidade dela mostrar serviço, se foi escolhida, porque senão não precisava existir essa figura. Sim. É, então eu queria dizer isso, tá. mas é, falando um pouco do PSL no Estado. Nosso PSL, infelizmente, não, não será o partido pujante que foi na eleição presidencial. Esse racha, quem permaneceu no PSL, os oficiais policiais, militares, todos se afastaram da campanha. Aqui o Luciano da Ford também é, se afastou. afastou. O senhor
0: tava é, não, eu
1: não estou por dentro. É, é. Se eu não estiver por dentro, eu estou mal. É. Eu, eu, tenho, eu tenho que estar tá por dentro. Posso não estar tá
0: diretamente por dentro. Mas eu tenho que saber. Eu Mas acho que. candidato aqui, então, deputado? O senhor acha? Porque o Luciano. Olha,
1: eu sou. Na verdade, do PSL. Por obrigação. Claro, já tenho já o símbolo tá o... do Aliança. Eu, eu acho que
2: cabe
0: às pessoas decidirem. Vou te usar um do Flamengo, igual o presidente usou aí, deputado. É. É nesse, <risos> nesse ponto, o presidente é Botafogo, eu sou Fluminense. Ali foi mais político botar o do Flamengo. <risos> Mas vamos lá. É. Tá. É, o pessoal fala do Diego aqui, o Diego Goulart, que foi secretário. É. Né? Não sei é. se é um bom nome. O senhor acha que tem que ter um candidato aqui? Ou se, Olha, mesmo muito, sendo PSL... Mu muitas não...
1: vezes, aí eu falo para você o que eu estou aprendendo. O partido lança um nome para ficar na mídia, para ocupar um espaço. Quando alguém não ocupa espaço, outro ocupa esse espaço. Então, provavelmente, o PSL vai participar das eleições, não mais como protagonista, mas vai procurar colocar vice, vai procurar é, colocar vereadores e deixe de estar na projeção então se o PSL estivesse bombando no Estado com certeza todo mundo iria estar é, à frente do PSL porque ele, esse PSL vai ter recursos o meu PSL não tem recursos a campanha é, é com dinheiro próprio é o segundo né, só atrás do PT é, é e o meu recurso está lá é. porque eu saí sem nada então nós não vamos ter nada, deixamos no partido mas os outros, quer dizer, eles podem usar e claro que para montar uma estrutura de campanha melhor você tem que fazer santinho, tem que fazer documentação e de uma certa forma você vai ter mais estrutura até para pro, programas na mídia também né? quando nós estamos na reeleição você pode ter, ter, ter aquele teu programa eleitoral obrigatório que tem um certo custo então essa, esse dinheiro ajuda a eleição mas nesse momento eu Perfeito. considero mais que o PSL em Santa Catarina está aliado ao governo e a coisa é, é uma âncora, não é uma boia o senhor tem um candidato aqui ou ainda não? Tá muito cedo? não, eu não tenho candidato eu defendo gestores tá. eu acho que essa eleição municipal é diferente de uma eleição presidencial que você queria uma mudança essa eleição pode ter gestores ótimos de qualquer partido eu acho que a avaliação municipal principalmente essa, tem que ser feita em cima de gestão se a gestão é boa, se, o, se o, o prefeito apresenta uma boa gestão, se tá com as contas de dia, se conseguiu tocar, se seguiu o plano diretor, diretor, e aí entra nas políticas públicas. Como é que tá a saúde na região? Como é que tá a educação? Como é que tá a segurança? Como é que é a infraestrutura? Qual é o investimento que a gente tem em ciência na nossa área? O que que a gente captou de recursos a área? É isso você vai ter que avaliar o prefeito, ele é um eles levam, nessa eleição particularmente vai levar vantagem de quem já está no cargo porque é uma eleição diferente lá não dá para você divulgar mas a, a, essa eleição tem que ser vista sobre a gestão do atual prefeito se ele puder concorrer e eu sei que ele pode assim como os demais que estão se lançando para apresentar proposta o que eu não defendo é alguém vir aqui e não ter proposta tá bom. eu sempre falei isso olha. Sem, e, e vereador é a mesma coisa lá em Joinville eu ia orientar eu dava dever de casa, vocês vão assistir as sessões da Câmara, porque você quer ser
0: vereador e nunca teve na Câmara, não sabe nada,
1: você não vai poder assumir essa perfeito, missão. Perfeito,
0: deputado. Rapidamente os ouvintes para a gente fechar, um abraço ao Marcelo das Neves, ele pede para o senhor cobrar a SC370, foi reformado, ficou pré, péssimo, verdade. Maria Justino está acompanhando o senhor, a Fabiana Goulart, a Sônia Ribeiro, o Hélio Salvador. Grande abraço a esses dois companheiros, diz aqui o Lee Anderson, da Primos. Rômulo Andrade, deputado é Fluminense, gente da melhor qualidade, diz ele aqui. <risos> o Lata, bom dia pro deputado pelo excelente trabalho. Esse foi meu comandante 94, Rocha. O Lata não conheço como Lata, o Rocha. Olha só. José Carlos Fernandes está aqui parabenizando o senhor, Luiz Fernando Lopes Aí tem perguntas sobre o governo federal, é, algumas críticas e tal. Natural. Vai durar muito tempo, acerto com as raposas do Centrão. É, que estão fazendo o presidente falar menos besteira, a opinião aqui. José Carlos, porque o deputado não vem morar em Tubarão para ser prefeito. <risos> Júnior Gremista, Dória tá mais para locutor do que para governador, diz ele aqui. O Dura está acompanhando o programa, como sempre. Parabéns, deputado, colocação, porque no país o Brasil gasta muito com deputados, senadores, ministérios, vereadores e alguns não contribuem, diz aqui o Antônio Consone. Elias, motorista da Unisul, deputado sempre fala com coerência. Com certeza teria que mudar a Constituição em muitos itens. O Marlon Pereira pergunta, com a redução drástica da economia, como a população vai conseguir sustentar a máquina pesada e em parte corrupta da burocracia do Estado? A gente yeah. falou um pouco sobre isso, né, deputado? Marcelo Francisco, aqui já é outro tema. O Milton Alves está ouvindo aqui o programa, óbvio. Né? Lamento por não estar aqui, disse o Milton. Uh, Samucão pergunta para o nobre deputado quando eles vão cortar na própria carne diminuindo as regalias, acho que a gente falou sobre isso uh, que tem aqui outros assuntos, licença maternidade muita gente, abraço para o Júnior Ferreira, manda aí um forte abraço ao Coronel Armando, dizer que estamos juntos ex-sargento Dário, diz ele aqui Ney Mecânico uh, o Andrei, Cabelo Maicon Vipinho, Dete tá ouvindo o senhor, o Milton Gomes a Janice não param as mensagens é, Luiz Carlos dos Santos, muita gente acompanhando, e no Facebook ainda, tem mais deputado. Luiz Carlos Galars, Galars. Galars desculpa. É, Anderson da Silva Ribeiro, Diego Brasil, Israel, enfim, Paulo, Paulo César Salvador também está aqui, é muita gente. Douglas, Roussenk Maria, enfim, em nome desses aqui, a gente agradece a todos os ouvintes, acho que o senhor está bem avaliado aqui. Muito obrigado, deputado federal, coronel Armando, Adilson Silveira está por aqui também, e sempre à disposição quando o senhor passar por aqui, o cafezinho está tá pronto. P posso me despedir? Pode, claro. Pessoal, eu gostaria de ficar mais, agradeço a oportunidade a de estar aqui. pena que não tem mais tempo. Com o Matheus
1: aqui, eu chamei de Enio, mas eu posso trocar nome de homem, de mulher eu não posso dar minha. O senhor e... pegou o
0: tempo do Enio Batista aqui? Deve ter pego, é, O Enio Batista. E, o Milton, Milton,
1: peguei, e eu queria dizer da minha satisfação de poder estar aqui com vocês é, é rápido, mas é, é a forma como a gente encontra, pela oportunidade que eu tenho aqui da rádio em me dar esse espaço, é desejar melhoras para o pro Milton Alves aí que me pediram para conseguir uma entrevista com o presidente para ele, eu disse, olha, se o presidente for falar com o Milton ele pode ter outro infarto então vou, <risos> vou tentar com o Mourão com eu o Ginerão, que, eu, que eu já tinha vindo, feito o convite para ele vir aqui nos 150 anos ele já tinha aceitado então, eu tento uma entrevista com o Jal
0: Mourão aqui, que vocês consigam. Certamente, terei muito apoio aqui. Né? Luiz Tonelli também está aqui, parabéns ao senhor, a Maria e o Adilson, que eu já li, o Luiz Gaúcho também. É isso. Obrigado, deputado. Bom trabalho, bom dia para o senhor. Obrigado, Mateus, é Felipe. Felipe. Felipe Lua
1: E Luan. Então, aos três aqui, aos ouvintes, muito obrigado. Estamos à disposição. Vamos retornar hoje à noite. Estamos saindo, retornamos à noite. E temos uma agenda aqui até o sábado, quando a ministra Marius vai estar aqui isso. também em Tubarão. Obrigado, muito deputado. Obrigado. Bom trabalho, se cuida. Valeu.